0: In We have a välkommen till Holistic podden med Anna och Nicky,
1: podcasten som handlar om delarna som utgör helheten.
0: Ja, Tjujo! välkommen Nicky,
1: välkommen Anna.
0: Hur är det med dig idag?
1: Det är bra med mig. Berätta, jag... Ja. Jag
0: berätta gör hur har du det i själva verket just I precis idag? Verket.
1: Ja. Jo, men då ska jag berätta hur det är. Det är mm. så här att eh, jag har sovit ganska gott. Mm. Vi var på en liten minidejt igår.
2: Mm.
1: På Katalin. Mm. Mm. Det var riktigt trevligt. Sitta i solskenet och så här. Det är fint liksom, att se hur människor och världen på något sätt öppnar upp sig i Sverige när det blir soligt och varmt.
0: Mm. Vi spelade quiz. Mm. Och en omgång så vann jag med 17-13. Och då när jag skulle fota det... Då
1: nu fick du det sagt.
0: Du drog du undan liksom telefonen mm. så jag inte fick bevisa nej, det. Nej.
1: Jag hade ju det där IQ-testet där som jag också. <laughs> Vad fick. Var fick, var fick vänta. Nej, vi ska inte prata om det. Okej. Ja.
0: Okej okay. mm. okay. Så är det. Det är tydligt att jag kan knyta skorna.
1: <laughs> Knappt. Du kör ju med karborang. Mm. Mm. Det funkar. Hur har du
0: haft det i veckan? Vill tänkte... du berätta lite?
1: Ja, alltså ja. min vecka har varit eh, så här, inte medioker, men eh, det har inte hänt så himla mycket, tycker jag. Och det menar jag inte på ett tråkigt sätt egentligen. Nej. Utan eh, det har bara varit jäkligt mycket senaste tiden och förra veckan var det bara en vanlig vecka. Det var patienter, lite klienter och sådana saker. Det, och det, var, det var skönt. Mm. Också.
0: Jag tänkte på det precis, att det har varit så många olika utflykter mm. på sista, sista tiden, sista halvåret och då när jag gick till jobbet här om dagen,
2: mm.
0: jag jobbade i torsdags, det var ju nationaldagen mm. Mm. och då jag tycker det är mysigt att jobba på sådana här udda dagar för mm. då patienterna har ledigt och kan komma och så frågar nästan mm. alla har du, är det fel på något sätt? Mm. Du ska väl inte jobba på den här dagen? Nej. Jo, det ska jag då. Ja. och då tänkte jag vad trevligt det är det här liksom att bara promenera till jobbet mm. öppna upp kliniken mm. sätta på kaffebryggaren mm. och så liksom ha några patienter det här, det här patientarbetet på kliniken det är mm. så väldigt tacksamt och man blir alltid på gott humör mm. av att träffa alla patienter och klienter och så. det är väldigt väldigt trevligt mm. så det har varit en sån vecka
1: mm. Mm. det är fint faktiskt
0: Mm, verkligen.
1: Ja. Och sen har vi fått upp logorna på fönstren och på skylten på nya lokalen. Just det, vi nya är lokalen. I Knivsta i alla fall. Ah. Det, vi har ju dels två kliniker. En i Uppsala, en i Knivsta. Där har vi liksom vårat, våran bas för behandlingar och för samtal på plats och sånt. Men vi coachar ju och KBTR ju också via Skype. Mm. Vi jobbar med föreläsningar, föredrag, och kurser och events. Och då går vi ju ut till kunden.
0: Mm. Så
1: när vi har ledningsgruppsarbeten till exempel. Det gör vi ju på deras företag såklart.
0: Mm, Men det
1: är så nice att ha den här basen att komma till. Man känner ju alltid att det här är vårt ställe. Mm, det är jättemysiktigt. Och det... Och det nya
0: stället blir så himla fint. Ja, den här formkänslan. Att det blir... Ja, det blir... Mm. Vi pratade om det igår. Mm. Att det här nya stället, det blir mera av vårat ställe mm. än, och där man kan göra såna här små värdefulla mm. saker, alltså mm. events, träffar ja,
1: Det är inte jättestort utan nej, det är perfekt det och mysigt Ja, exakt, mm. det
0: ska bli jättemysigt mm. Ja, nej, men det, det är jättefint Det är ganska mycket skype nu också mm väldigt mycket tack vare podden. Det är många av er som hör av sig och frågar mm. om det går bra att ta en skype-session och det gör det ju. Det är ju superhäftigt. Och det är superhäftigt så att vi får ju träffa <gör> människor via skype från hela landet. Det är mm. jätte, jättekult. Jag har mm. fått träffa ganska många
1: hittills. Mm. Hur mm. hur upplever du ja, hur ja. upplever att det funkar?
0: Det är fantastiskt. Det är supercoolt. Mm. Liksom, man ringer upp varandra på skype och plötsligt så är man liksom hemma hos i och med mm. att då sitter ju oftast folk hemma och så får man liksom man ser hur människan ser ut mm. och man får ta del av var den sitter någonstans och mm. sen börjar man samtalet så mm. det, är, det är ett fantastiskt sätt att träffas, man är liksom, man är där på en gång mm, Jag håller med Det kan vara lite ovant i början det här med att liksom rikta upp en stor skärm mot sig själv men ganska snart så kommer man mm. ju på att man tittar ju mest på den andra människan som man pratar med ja. Och det, ja.
1: det blir väldigt snabbt en på riktigt känsla
0: Mm, mm. mm verkligen mm. Nej, men, så att, eh, det har varit en sån vecka mm. och i livet i stort så är det så här att nu närmas sommarlovet här med stormsteg. Det är mm. jättevarmt ute, man går omkring i den här sommarkänslan och mm. det är mycket som händer med när det blir sommar. Man mm. tänker att fasen vad, vad lätt det är att leva när det är ljust och varmt och det är grönskar och fåglarna kvittrar. Och man mm. kan, det är så mycket enklare på något sätt. Det kom jag ibland på att det är så märkligt att det är nu man får ledigt från jobb och sånt. Nu när det ändå går ganska enkelt att både gå upp tidigt, man kan mm. få saker gjort före jobbet för det är och man kan få saker gjort efter jobbet. Alltså, det blir så mycket mm. liv i livet när det är sommar.
1: Mm. Och det är samma sak som till exempel med träning. Det är ju som roligt i Sverige. Så är det ju så att när vi får sommarledigt, då tar vi ledigt från allt inklusive träning. Mm -hmm. liksom det, Tycker du? Ja, det, ja men verkligen. I alla fall gymträning. Mm -hmm. okay. Jag upplever att många säger jag ska, jag, ska, jag ska inte träna jag ska inte träna på gym på sommaren. Utan jag vill ha ledigt då, så ska jag träna utomhus. Men det är väldigt sällan som det sker upplever jag.
0: Mm. Jag fattar vad du menar. Mm. Jag upplever också att när våren och värmen kommer så är det väldigt mycket träning som drar igång. Ja, det är också sant. Så där ser folk... Mm. Överallt som springer mm. och promenerar. Det tycker jag är så häftigt. Mm. Är
1: jag tycker det här är lite coolt för det börjar ta in lite igen på dagens ämne. Mm. Det är att man liksom får tvivel om saker och ting. Man tvivlar. Är det verkligen så? Eller är det verkligen så
0: här? Vi pratade om tvivel och du sa någonting som var så himla fint. Mm. Kommer du ihåg det, eller?
1: <laughs> <laughs> nu vill jag säga så här, Kan du berätta? Men du minns inte. <laughs> Va? Jag minns det Ja, jag Jaha, minns. Ja, men bra. jag tänkte att du skulle få berätta. Nej, hit me. Jag säger så många kloka saker.
0: Mm. Mm. Nej men du sa att tvivlet är så viktigt mm. och nödvändigt därför att om man ska kunna ta ett beslut mm. så måste det finnas tvivel. Mm. Du pratade om det här att det var någon coachingprocess mm. som du hade haft.
1: Ja, ja. Mm. Är du med? Ja jag fattar precis. Mm. Att man tänker sig att man står och man står och tvivlar, då står man ju och väger på mm. höger och vänster fot om vart annat. Och mm. i det här läget då kommer man ju ingenstans. Men däremot om man stannar upp i mitten mm. och så tar man ett kliv ut i det okända mm. då får man se vart, det ham vart man hamnar någonstans. Men när ett tvivel har uppstått kring någonting då vet man att då är man på väg åt ett annat håll.
0: Du har en möjlighet i alla fall att ta ja, ett annat steg. Du har steg.
1: att ta ett annat steg.
0: För om inte tvivlet finns, då är du fortfarande övertygad om att men mm. det är ändå så här. Ja,
1: precis. Du kan ha övertygad om att nej, jag kan inte bli bättre på det här, till exempel. Mm. Eller, mm. Okay. Ja, så här. Och då, då måste du börja tvivla på mm. att du faktiskt att det inte stämmer. Mm. Och när du börjar tvivla på att det inte
0: stämmer att du inte kan bli bättre, mm. då har du möjlighet att göra mm. ett nytt val. Och det där tvivlet går ju ganska blicksnabbt att plantera mm. hos någon. Mm. Är du, är du verkligen säker på det? Mm. Redan då uppstår ju... Va? Va? Vad menar du med det? Ja, precis ja
1: ja det är coolt. Ja, spännande. Ja. Så
0: på tal om det, mm. så idag så vill vi bjuda på ett somrigt avsnitt. Mm. av vi Lättsmält. Ska, vi ska, det är lättsmält. Som ett litet
1: rosé-prosecco. <laughs>
0: <laughs> ja, precis. Som ett litet bubbel på balkongen. Och sånt. Ja, absolut. Eh, vi ska prata om vanliga myter, alltså reda ut begreppen.
1: Ja, myter Eller? kring kroppträning och hälsa.
0: Mm. Och det här är något som vi vill göra nu, framförallt inför sommaren, för jag upplever ju inte att folk kanske tränar mindre, utan jag upplever att när sommaren och ljuset kommer så kanske man får ny energi Jag tänker att nu ska jag, den här sommaren ska jag ta tag i mig själv och jag ska vara hälsosam och mm. ja, öka på mitt välmående.
1: Jo, men där är ju en myt så att vi svenskar är så himla hälsosamma och tränar så himla mycket. Det är ju en skit Bra myte. Mm -hmm. Det stämmer ju inte jättebra. Det beror på hur man ser det. Mm. De som tränar tränar, absolut. Men så gör man ju i hela världen. Mm. Däremot så är det ungefär 80 av Sveriges vuxna befolkning som inte tränar regelbundet om man utesluter promenader.
2: Mm.
1: För att i de här, i de människor som tränar, de inbegriper promenader tre gånger i veckan. För mig så är det. Ja.
2: Mm.
0: Det, ja. Så att. Vi vill prata om vanliga myter och missuppfattningar yes. i träning och mm. hälsa. Alltså inte bara träning mm. utan vi kommer också prata lite grann om kost mm. och eh, lite andra saker. Mm. Och varför vi vill göra det här, det är ju för att om man väl vill lägga tid på att göra någonting för sig själv. Mm. Då tycker jag att det är lite trist om man liksom går på myter och lägger en massa tid på någonting som liksom inte ger de effekter som man vill ha.
1: Verkligen och det, det måste ju ha hänt någon gång att man har, alltså ni som lyssnar att ni har tänkt att nu ska jag göra det här och så ska jag göra på det här sättet och så händer liksom inte det som ni har önskat ska hända därför att ni har hakat på någonting som ni har hört ska funka till exempel.
0: Vi har ju drivit ett träningsställe i ungefär 20 år. Mm. Och vi har ju fått den här fantastiska äran att få följa människor på nära håll. Mm. Vi har ju haft många klienter och kunder som har varit hos oss under 20 års tid. Ja. Så vi har ju fått se väldigt många saker på nära håll. Liksom, mm. hur, ja, men, hur det tar sig, mm. så att säga. Så, vi vill prata om och reda ut begreppen kring en del vanliga myter och missuppfattningar. Mm. Mm. Och det här vi vill göra för att det ska bli lättare för er som lyssnar, mm. att pricka rätt helt mm. enkelt.
3: Mm.
0: Och det där, jag älskar det här när man skalar ner saker och ting. Mm. När man gör det enklare och lättare. Jag minns när jag gick min PET utbildning mm. Jädrar vad träningen gick bra då. Därför mm. att man fick väldigt klart för sig att det här funkar, det här funkar mm. inte. Behöver inte lägga tid på det här. Och då prickar man ju in sin träning och mm. sitt hälsoarbete väldigt på ett väldigt givande sätt. Mm. Vet, det vill jag ge. Ja,
1: jag vet att från din PT-utbildning då så hade ni en väldigt välkänd näringslärarlärare. Som mm -mm. vi inte behöver säga vid namn. Mm -hmm. eh, men då sa han mm. att eh, det här med kolhydrater. Mm. Hur var det med det? Mm. Precis, så.
0: Men jag kan ju säga att det var ju Fredrik Paulun som ja, vi hade.
1: G.I. Eh, Fredrik.
0: Ja, oh, det har faktiskt till och med... <laughs> Det var i början av hans GI-resa. Det var ganska tidigt, 1996. Mm. Och bland annat så sa han då, men det sa han ju efter bästa vetande som man hade just då, mm. att kolhydrater kan aldrig någonsin göra dig fet. Man kan i stort sett ta in hur mycket kolhydrat som helst, så kommer man aldrig någonsin liksom att bli fet
1: av mm. det. Vart, vad hände med dem då? Överskottet liksom?
0: Ja du, jag antar att det liksom bara cirkulerade och kissades ut eller användes eller vad man nu tänkte. Eh, vilket ju inte stämmer. Eh, och det, det här är en av de sakerna som jag tycker är så irriterande med till exempel så höll jag väldigt mycket föreläsningar om kost och näring förut mm. och arbetade väldigt mycket med mm. kostanalyser och kostprogram mm. men det är en sån jädra het potatis mm. och det råder så väldigt lite konsensus kring mm. Vad som faktiskt är rätt och funkar Alltså det mm. ändras hela tiden mm. Och det kan ju heller inte stämma Eftersom att människokroppen är densamma mm. Och näringsämnena är typ de samma mm. Så vi borde ju det här laget veta mm. Så här är det, så här är det inte mm. Men det gör vi inte
3: Nej.
0: Och dessutom så trendar det så otroligt upp och ner Och det är så otroligt mycket starka känslor Kring kost mm. Men jag, jag vet att det är så här Nej, hej du, för jag vet att det är så här Så det blir så mycket, jag upplever att det blir så otroligt mycket Käbbel och prata om små saker alltså ner på atomnivå mm. sitter vi och diskuterar vem som har rätt och fel kring ja, kost och då, då tappar jag intresset
1: ja, jag gillar att zooma ut ja. men eh, jag tänkte så här: undrar om, om de på stenåldern åt stenålderskost då <laughs> eller om de åt grottmänniskokost? om det var det som trendade vi ska äta som man gjorde förr i tiden man bodde i grottor och inte kunde grilla
0: så jag tänker så här att om vi pratar om myter och reder ut begreppen mm. så tror jag att det blir lättare för folk som lyssnar att pricka rätt i sin träning mm. och om man har en känsla av att jag vet inte om jag har tid mm. att eh, ta hand om min hälsa bättre, mm. då hoppas jag att man efter det här avsnittet får en känsla av att det här kommer nog att ta mycket mindre tid än jag någonsin hade tänkt mig. Mm. För det är oftast så att när det är rätt, då, då känns det lätt. Mm. Att på ganska kort tid kunna pricka in vissa saker och på så sätt få ett mycket bättre hälsotillstånd mm. Mm. det vill jag prata om.
1: Jag tänkte säga, varför ska de lyssna på oss då? Jag bara ta en liten kortis för de som kanske kommer in i podden ganska nu. nu så här. Vem är, vem är mm. du och vem är jag? Alltså, mm. vad, 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 vad jobbar du som? <hör>
0: oj, oj, oj. Mm. <hör> jag är personlig tränare i grund och botten. Mm. Jag har ganska lång utbildning, både från universitetet, mm. Uppsala universitet, där jag läste psykologi, pedagogik. Jag eh, har också läst fysiologi, näringslära, socialpsykologi, neuroscience. Jag har läst mm. ganska mycket på universitetet. Efter det blev jag personlig tränare. Mm sen är jag instruktör i alla sorters träningsformer man kan tänka sig sen 25 år tillbaks mm. sen är jag också legitimerad naprapat och har arbetat som det i snart 20 år mm. och utöver det så är jag utbildad, professionell coach och jag är också KBT-terapeut det här gör mig till en holistisk terapeut som har möjlighet att ta ett helhetsperspektiv mm. när jag träffar människor, jag har ungefär 35 000 patientmöten eller klientmöten med mig hittills mm. i bagaget. Mm. Du då?
1: Ja, jag är i grund och botten legitimerad napprapat och eh, även personlig tränare. Jag har vidareutbildat mig inom massa olika ämnen under årens lopp. Det går alltid massa kurser och små utbildningar och försöker förkovra med, med senaste kunskapen och fakta som finns inom de olika områden som vi sysslar med. Eh, några specialintressen för min del är ju då kost- och näringslära. Jag eh, gillar också den här mentala biten om våra psyke och våra beteenden. Så jag jobbar också som professionellt certifierad coach samt förändringsledare med NLP-inriktning, eh, vilket du också gör. Mm -hmm. är också NLP-coach. Mm. Och eh, ja, jag skulle kalla mig själv för en holistiker helt enkelt. Utan det som vi jobbar med. Vi jobbar alltid ur ett holistiskt perspektiv. Och mer och mer så jobbar jag med de här bitarna som handlar om individuell chefs- och ledarstöd och teamutveckling. Vilket jag tycker är jättekul. Ja! Mm. Jag också... Så nu när
0: vi har pratat om det mm. så tänker då de som lyssnar att ja, men det här verkar vara människor som ändå vet vad de pratar om. Jag hoppas det. Ja, jag hoppas det. Och vi kommer prata om någonting som är väldigt liksom huvudet på spiken. Mm. Ett, ett lätt och ledigt sommarprogram som kommer ge mycket fakta.
1: Yes, ett glasbubbel i solen.
0: Ja. Yeah. Yeah. Så nu kör vi igång. Då. Ja, nu gör vi. Eller
1: hur? Mm. Mm. Nu jädrar. Vi kan inte bortse från att människan alltid kommer att ha en benägenhet att tänka magiskt, religiöst eller konspiratoriskt. Men vi kan lära oss att förhålla oss till detta och inte låta oss styras av denna förkärlek. Forskaren Emma Frans pratar om att många faktiskt vill bli lurade. Hon säger att vi människor älskar enkla lösningar och påståenden som bekräftar vår världsbild och att vi därför många gånger inte är rationella. Det här kan vara en av anledningarna till att vi gärna vill tro på de myter som florerar runt i vårt samhälle kring till exempel hälsa och träning. Din hjärna härdas av lögner. Har du någon gång tänkt att en liten lögn här och där har väl aldrig skadat någon. Kanske inte någon annan, men din hjärna påverkas av det mer än du tror. Det kan gå så långt att du börjar ljuga mer och mer och om mer allvarliga saker. Forskare vid University College of London har för första gången kunnat visa upp hur en hjärna fungerar när man ljuger och hur pass enkelt det är att gå för långt när det kommer till att tala osanning. Hjärnan härdas av oärligheten. I studien fick 80 frivilliga testpersoner uppskatta antalet mynt i en skål. Med hjälp av en dator skickades uppskattningen sedan vidare till en annan försöksperson. Testerna varierade mellan att deltagarna ibland tjänade på att vara så ärliga som möjligt mot varandra medan de ibland tjänade på att antingen överdriva eller underdriva antalet mynt i skålen fast då på de andra deltagarnas bekostnad. Resultaten visade att deltagarna till en början ljög relativt måttligt. Men ju längre spelet gick desto grövre blev över- och underdrifterna. Under spelets gång analyserade forskareaktiviteten i testpersonernas amygdala, vår stresshjärna. Ett område i hjärnan som har en betydelse för uppkomsten av känslor, till exempel obehagskänslor om vi gör någonting fel. Det visade sig att lögnerna aktiverade av men att denna respons sjönk gradvis ju mer deltagarna fick ljuga. Tänk på det som en parfym. Du köper en ny parfym och den luktar gott och starkt. Efter några dagar är doften lite svagare och efter en månad har du vant dig så att du inte känner doften alls. Ungefär så är det med våra myter i dagens samhälle att ju oftare vi stöter på den här myten... Desto mer tror vi på den fast den faktiskt inte är sann.
0: Första myten ja. är så här. Mm. Och den här tycker jag är rolig. Ja. Om man är smal så är man hälsosam. Mm. Vad har du att säga om det?
1: Nej men det är ju så här att ska vi liksom mörda den här myten på en gång?
0: Det är falskt.
1: Mm, det är falskt.
0: Och varför då då?
1: Jo, därför att det som har med vår hälsa att göra det har inte med det här yttre lagret av fett att göra vilket vi ofta bedömer folk efter. Det blir en, objektiv, eller en objektifiering av människan i form av vårt yttre utseende. Kroppsfettet som ligger ovanpå eh, musklerna det är egentligen ingen fara. Det är ett energilager. Mm. Däremot det som är inuti Det fettet som ligger runt organen Runt tarmarna, kring blodkärnor Det är det som är skadligt. skadliga mm.
0: Så vi har ju träffat Väldigt många människor mm. och gjort så kallade såna Kroppskompositionsmätningar mm. Och där kan man ibland träffa Människor som till synes Ser väldigt slanka ut mm. Och i vissa fall så har det varit så att Man har en ganska hög Andel fett mm. Men en väldigt låg andel aktiv massa På kroppen, mm. alltså muskulatur mm. Och det är ju den där balansen som man också tittar på mm. ganska mycket. Att ha väldigt lite muskler och till stor del bara fett på kroppen, mm. det är ju inte särskilt hälsosamt. Nej. Däremot så kan det finnas människor som till synes inte ser jättetrimmade ut. Mm. Man kanske har en rundare form, man kanske har mer underhutsfett på kroppen. Mm. Men för den saken kan vara otroligt hälsosamma, vältränade och har väldigt mycket starka eller uthålliga muskler mm. så det man kan säga är så här, det går inte att titta på någon och säga att oh, den där är fitt och den här. där är inte däremot finns det ett test man kan göra om mm. mm. man har <clears> om <throat> man lägger sig platt på golvet mm. Ah. Mm. och magen fortfarande liksom står upp som mm. en boll istället för att liksom plattas ut lite mm. mera då är det ett tecken på att fettet som man har på magen, i magen, mm. mera är koncentrerat kring organen och så vidare. Det är så man,
1: riktigt dåligt. Ja,
0: och det här ser man väl lite oftare hos män än mm. hos kvinnor mm. och lite oftare hos äldre män än mm. hos yngre män. Så har man en mage som står upp fast man ligger ner, då kan man tänka sig för kring vad man tror att det här kan innebära för ens hälsa och för ens mm. framtid.
1: Och generellt så är det så att män... Ska ligga under 102 cm i midjemått. 3 cm omför naven ungefär tar man det. Och eh, ska vara under helt under 94 cm för att ligga ute ur riskzonen mm. Skiljer sig såklart om man är en jätteliten eller en jättestor man. Men ungefär däremellan. Och kvinnor ska försöka ligga under 88 cm
0: i alla fall. Mm. Mm. Det, det är ju sådana bra siffror man liksom ha koll på. Mm. Så om man är medveten om det här. Då kan man nästan gå på en jädra massa tävlingar och titta på... Eh, Elitidrottare mm. och se att även där så finns det många exempel på att de är inte deffade. De är inte rippade i kroppen. Nej. De kan vara jättemycket Jag tänker på triathlon, ett bra exempel. Det finns mm. massor med triatleter som ser ut på tusen olika sätt. Mm. Eh, titta på ett maraton. Det finns massor av människor som springer som mm. ser ut på tusen olika sätt. Så man kan alltså inte se utifrån direkt. Nej. Och sen finns det också en genetisk eh, kodning för det här. Mm. Att vissa personer är Födda till att ha ganska lite fett på kroppen. Mm. Och där kommer man att tydligare se ådror och muskler mm. och såna här saker. Och eh, vissa personer ligger väldigt lågt i fettprocent mm. genom hela livet. Mm. Jag har träffat tjejer som har legat någonstans mellan 13-16 i underhudsfettprocent. Mm. Det är väldigt, väldigt lågt för att vara tjej. Mm. Men för vissa individer så är det normalt. Mm. Då kan man liksom inte ge dem feedback på att oj 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 det här är farligt medan vissa människor kommer att må fruktansvärt dåligt av att ligga på 13-16% underutsvett mm. mm. så jag tycker man ska ha mer respekt mm. för den människa man är född mm. till att vara och tänka mer på hälsa och mm. insida än deluxe mm.
1: verkligen så om man är en person som tycker att, äh, det spelar ingen roll vad jag äter för jag lägger ändå aldrig på mig någonting tänk om jag då. Mm. Fundera på, vad är det du stoppar i det och vad händer med det du har stoppat i
0: dig? Mm. Just det, mm. för där finns det ju en positiv effekt av mm. att vara en människa som lägger på sig lätt. Mm. Och, och det är ju att man då också hela tiden håller koll på Man behöver tänker på. Ja, är jag man av naturen ty... väldigt, väldigt smal, kan kommer också äta mängder av skit innan man överhuvudtaget reagerar på att det här kanske inte är bra för min hälsa. Därför ja. att utseendet ser allt bra. ut. Och
1: tyvärr då så händer ju det lite sent i livet många gånger. Man tänker äh, det har gått bra hittills så varför ska det hända någonting nu? Mm. Jag är en sån som måste ha stenkoll Så att det man kan säga Det finns lite olika begrepp Fit and fat, mm. helt okej okay. eh, Non-fit and fat, inte mm. så bra mm. Skinny and non-fit, mm. inte heller bra
0: Nej. Mm. Det var lite svåra begrepp de, de sa inte så mycket Men vi kan väl enas om att man kan inte liksom titta på någon och säga: Är du smal då är det bra?
1: Nej, bra. Okej, okay, myt nummer två då. Mm. ja Vuxna behöver sova mindre än barn.
0: Stämmer alltså,
1: det? Jag det stämmer. Mm. Mm. För att det är så här. man brukar säga att barn behöver ungefär någonstans mellan 9 och 11 timmars sömn. Alltså där någonstans behöver barnen ligga. Medan vuxna klarar sig på sju till åtta timmars rum. det är fortfarande mer många vuxna har däremot en övertygelse om att äh, jag behöver inte sova så mycket jag sover fem, sex timmar per natt det är dock inte optimalt det klarar man under en begränsad tid men efter ett tag så kommer både immunförsvar och psyket bli påverkat av det här och det finns ju även då studier som pekar på att tonår, tonåringar mm. behöver sova mycket mer egentligen under begränsade perioder, eller hur? Mm.
0: Mm. Jag hörde nu nyligen att 10 timmar och en kvart något sånt där, skulle de försöka få till för att må okay. optimalt. För att det händer så mycket i en tonårskropp. Mm. Och det tror jag inte kanske att alla tonåringar får till.
1: Nej. Och det, var också, det fanns också en intressant studie där man tittade på vad händer om tonåringar får börja i skolan senare på morgonen. Mm. Alltså för att börja typ klockan 10 istället. Mm. Och det vart ju en massiv positiv skillnad. Mm. De får sova ut på morgonen istället för att gå upp klockan sex eller sju för att göra sig redo.
0: Jag hörde världens bästa citat här häromdagen. Mm -hmm. Hur kommer det sig att barn är så intelligenta och vuxna människor är så dumma? Det måste vara utbildningen som gör det där. <laughs> ja. Jag kan inte kan lätta man. bli att tänka på det. Hur som helst. Mm. Nu är så här att jag har bestämt mig för att nu i sommar så ska jag eh, träna fram mina magrutor. Jag har så mm. länge längtat efter att få det här rutiga sexpacket på ja, magen. Det? Så jag tänkte att jag ska bara köra sit-ups helt enkelt. För mm. då kommer de ju fram. Men jag ja. kör
1: en sån här plank-challenge. Eller en sån här sit-ups-challenge. Ja. Ja, oh, lycka mm. till. Mm. Mm.
0: Det är så roligt för jag, jag väger ungefär 100 kilo. Jag tänker resten av kroppen struntar helt enkelt i hur den ser ut. Men det är just rutorna jag vill få fram. Mm. Mm. Så det blir som ett hål rakt in- som en på krater fram... liksom. På... Det är som en krater på framsidan och där inne så finns det då ett rutigt sexpack. Mm -hmm. ja.
1: mm, Var coolt.
0: Hur ska jag göra då?
1: Ja, det funkar inte. Det är en myt, Anna. Punktförbränning funkar inte. Du kan inte punktförbränna fett. Det är som att tänka att en person som börjar spela tennis helt plötsligt för att få gå ner i vikt. Och så är man högerhänt så blir hela högerarmen superfit och vältränade. Resten av kroppen inte det Mm.
0: Mm. Så då kan vi slakta myten om punktförbränning. Och det här tror inte jag är en nyhet. Nej. Förbränning
1: att... sker över hela kroppen konstant. Liksom. Mm. Det, 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 är ingen, det är ingen skillnad. Utan, eh, däremot så tas det från olika ställen i olika hastighet. Mm. Typ att eh, ansiktet går fortare och delar av bröstkorgen går fortare. Och, mm.
0: och vad bestäms det här av då?
1: Kön och okay. ålder. Uh -huh. Och eh, alltså den miljö du befinner dig i. Om du är väldigt stressad till exempel så kanske du har ett högt kostnadsbräns kortisolpåslag vilket gör att du inte kan släppa på fettdepåerna så enkelt mm. så att ett bra sätt att kunna släppa på fettdepåerna det är att börja sova bättre så att du mm. kan få igång hormonbalansen och fundera på hur du kan stressa av
0: Få ner stressnivåerna mm. hjälper till med fettförbränningen mm. Mm. Vad häftigt mm. Det här är så lustigt för jag, jag har ju mm. funderat över mm. jag har en tendens att komma i bra form på sommaren mm nästan alltid. Mm. Fasten, jag kan tycka att jag vanligtvis då kanske tränar lite mindre mm. eh, käkar lite mer tillåtande mm. och ändå kommer bättre form mm. och det enda jag kan komma fram till är att det måste vara den här lugn och ro-effekten mm, som typiskt. alltid kickar in. Ja. Men myt nummer tre ingen nyhet punktförbränning funkar inte Nej. och när man kommer in i en sån här positiv fas, det vill säga ett kaloriunderskott mm. helt enkelt då är det också ens genetiska förutsättningar som mm. bestämmer var fettet ska tas och i vilken ordning och så vidare mm. så är man då ute efter de där fantastiska magrutorna då är det inte säkert att det är så Nej. lätt för alla vissa kommer att bränna av mm. mer på extremiteter, armar och mm. ben först du vet
1: gissa vart det mm. bränns sist hos män
0: Rumpa, nej, nej jag skojar bara Magen, eh, magen såklart Gissa ja. vart det bränns
1: sist generellt hos kvinnor
0: ja, Men höfter och lår tänker jag Ja, rumpa och lår Ja men för det ska ju vi ja. lagra fett.
1: Och då är det så här, många kvinnor vill ofta bli lite mer slimmade kring rumpa och lår Om jag generaliserar, ursäkta mm. mig hata sånt. Mm. Eh, och många killar vill bli av med sin mage. Ja. Men då tar, det tar lite tid, förstår ni? För att mm. det, det måste först liksom gå på de andra delarna, sen kommer de här härliga områdena.
0: Mm. Men du vill hellre bli av med din puckelrygg innan. Ja. Myt nummer fyra. Ja. Alkohol förstör effekterna av träning. Mm den där är en liten eh,
1: slamkrypare.
0: Mm. Mm. Varför då? Jo. För man tänker ju så här, ja. Mm. Det är klart att alkohol sabbar. Nej, är jag tror att
1: många tänker, nej. Det Ska gör du. Det. Ja, verkligen.
0: Okay. Men hur är det då?
1: Ja, men det är både och. Okay. Mm. Det är så här att om du dricker ett glas vin säger vi. Eh, nu tar vi så här generella mått igen. Mm. Ett glas vin och eh, tränar. Mm. Då kommer det inte nämnvärt påverka din förbränning till exempel i kroppen <skratt> men det kommer att påverka din prestation
2: mm.
1: så att man har sett i snitt eh, när man har mätt prestation i till exempel syrupptagningskrävande idrotter så har det sjunkit i snitt med 4,1% den närmsta timmen efter alkoholintaget, mm. vilket ju är helt galet alltså 3 centiliter sprit i en drink mm. eh, ger den här effekten och om man då dricker alkohol så att man kan mäta upp en promillehalt. Mm. Det är så att man har förbränning som måste ske av alkohol. Då är det så att leven den fungerar som ett, en reningsfabrik. Och den neutraliserar och hjälper till att bryta ner alkoholen. Men om du föreställer dig att du har ett stort köpcenter med 30 stycken kassor. Och du har jättemycket kunder inne i butiken. Men det är bara en kassa som släpper ut kunderna. Mm. det kallas för Nolte lagens princip mm. det vill säga att du kan inte påverka förbränningen, det är bara en kassa som är öppen för alkoholen mm. och den kommer bara släppa ut en kund i taget mm. så det tar lite tid och så länge som alkoholen finns i leven yeah. och, eller behöver ta sig hand om leven så kommer levens förmåga att kunna eh, omvandla fettet till fettsyror som kroppen kan använda som bränsle, det vill säga fettförbränning då kommer den vara avslagen
0: Mm. så så länge som du har alkohol i kroppen så har du en usel fettförbränning helt ja, enkelt verkligen. och det här kan man ju tänka på till exempel om man brukar ta en, en liten öl till maten mm. eh, att det är ett lätt sätt att sabba sin förbränning mm. om det nu är det man är ute efter mm. så det finns många sådana saker mm. Men svaret helt enkelt är väl så här: då att Jag hoppas att det är väldigt få personer som dricker lite alkohol och sen tränar. Mm. <laughs> Men det vet jag ingenting om. Jag skulle inte göra det. Nej. Men däremot så kanske man tränar och sen efter träningen så känner man att det vore gott med en öl mm. eller något sånt. Och då har man sett att måttligt måttlig bruk av alkohol sabbar inte helt och hållet Nej. träningen. Exakt,
1: så en öl eller ett glas vin efter träningen. Mm. Ingen större effekt. Två glas vin, då börjar det bli negativa effekter.
0: Mm. Spännande tycker jag ändå. Mm. Här är nummer fem. Mm. Du behöver träna i minst 20 minuter för att få igång fettförbränningen.
1: Mm. Ja, men så är det ju. Alltså, man vet ju. Det vet man ju att för att få igång fettförbränningen så måste du ju träna hårt i 20 minuter mm. sen så kickar fettförbränningen igång.
0: För det sitter som en liten timer mm. nämligen inuti i fettcellerna och då räknar den ner. Nej, nu ska jag väl bara. Mm. Utan så här är att fettförbränningen är mm. någonting som vi har på hela tiden.
1: Alltså vid ett tillfälle i livet mm. så kommer ju en liten spermie simmandes mm. till ett litet ägg mm. och sen så du, 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 så sker någonting så sammanfogas de där mm. och så skapas ämnesomsättning. Mm. Så fettförbränningen den är igång från befruktningstillfället.
0: Mm. Och mm. det är någonting som vi har hela tiden. Så att, det är inte så att den slår på Nej. efter en viss... Däremot så kan man ju tänka så här att om man har som mål mm. att bränna fett mm. då, då kanske en minuts promenad
3: mm.
0: inte ger så stor fettförbränning. Det kan Nej. ju vem som helst förstå. Mm. Utan att <clears throat> vill man liksom göra av med mm. en del, alltså mm. få fettet förbränt mm. Då behöver man ju ut och knata ett tag. Mm.
1: Eller springa allt vad man orkar i en minut. Det kommer definitivt ge en push på fettförbränningen jämfört
0: med att promenera en minut. Exakt, och det här är så spännande. för mm. att då finns en, här, en myt i myten. Mm. Att ja, men man bränner mer fett om man är lågintensiv mm. än om man är högintensiv. Mm. Vad ska vi säga om det då?
1: Ja, men det är så här. Procentuellt sett så är försvinnande lite. Det kanske rör sig om två-tre procentenheter som kroppen väljer att förbränna ur fett om du kör lågintensivt. Det är bara det att om du promenerar en timme så förbränner x antal kalorier. Mm. Men om du kör intervaller i en timme mm. då kommer du liksom förbränna så sjukt mycket mer kalorier så de där 2-3 procenten extra mm. de försvinner i mängden. Det blir bara puff! Mm.
0: Och det här är för att kroppen behöver lägga till Lite mer raketbränsle när man tar i mer Så ja. då blir det blir ju en större mängd kolhydrater Av det man har i kroppen och systemet Men summa summarum blir ju Att om vi tittar på mängd förbrända mm. Kalorier och fett Exakt. Så blir det ju Ju mer du tar i, desto mm. mer du använder du
1: Ja, dessutom får du ju en sån här liksom Nerfejdande effekt Av förbränningen Håller i ett tag efter träningspasset Efter en promenad så behöver inte kroppen liksom ner. Nej, lite
0: mm. att ju mer, ju mer högintensiv eller ju mer intensiv du är träning, desto längre efterförbränning har du, mm. kan man säga. Mm. Och där är ju, det kanske vi kommer till.
1: Mm. Ja. Ja, och ja, men i alla fall, så den myten, den, den krossar. krossar vi. Du ja. behöver inte träna 20 minuter för fettförbränning ska gå Du kan ju till exempel köra ett Tabata-pass på fyra minuter och få en jätte, jättebra
0: effekt på fettförbränningen. Mm. Mm. Myt nummer 6. Mm. Den här brinner jag för. Om du har skadat dig mm. då är det bäst att du vilar. Mm. Jag minns så väl vi var på en av de här fantastiska nepprapatkongresserna där man ju tar in experter från hela världen. Ja, och då var det en år. man, mm. eh, jag tror han hade tweed-kostym faktiskt. Mm. Och han hade jobbat som läkare hela sitt liv på landsbygden i England. Mm. Sådana ambulerande läkare mm. som åkte hem till folk och ja. gjorde hembesök. Man ser det framför Fint. sig när man kommer med doktorsväskan. Aha. Han berättade tidigt i sin karriär mm. så var det så här att om en människa har ett ryggskott då ska man vila i två veckor. Mm. Så var det bara. Mm. Ligg ner och vila i två veckor. Ja. 25-30 år sedan var det rekommendationen. Mm. Efter några år så såg man att nej, det, det verkar nästan som att en vecka är mm. bättre.
1: Mm. Ungefär 20 år sedan. Ja. Mm.
0: Och sen gick det ganska snabbt till att man såg att nej, det verkar nog vara fyra dagar som man ska vila mm. vid ett ryggskott. Typ femton år sedan. Ja, och nu spolar vi framåt snabbt i tiden och så ser man att det man har sett, det är ju att du ska ju för fasen inte vila mm. när du har fått ett ryggskott. Nej. Utan det är rörelsen som är så läkande. Och det här gäller inte bara på ryggskott, utan mycket av våra dagar mm. på kliniken mm. går ju åt till att ta emot en människa gör en ordentlig undersökning för att se att det inte är någon skada mm. som har skett som mm. man behöver på något sätt åtgärda. Mm. Och när det är uteslutet, vilket det ju blir i 99,9% av fallen, mm.
3: Mm.
0: då gäller det att trygga människan till att eh, använda kroppen. Mm. även fast det gör ont alltså våga gå in i smärtan har du ett ryggskott som hugger ja men försök att gå vanligt ändå har du en nackspärre som skär i nacken försök att inte få det här stela mönstret där det ser ut som att du har gipsat hela kroppen mm. utan försök att använda kroppen ändå för det är just rörelsen som mm. är så viktig mm. och läkande
1: det är där cirkulationen kommer in också ja. man vill ju ha fräscht blod och cirkulering av ämnen och, och vätskor kring det område området för att du ska kunna bli läkt. Men vina prapater, om vi slår oss själva på bröstet igen då, då lite grann. Mm. Vi har ju aldrig sagt att vi ska vila.
0: Nej, alltså. nej, för vi har ju fått lära oss rätt från grunden. Mm. Så det gäller även till exempel om du gör en ordentlig stukning av foten. Mm. Då är det tidig mobilisering mm. pratar man om. Alltså, alltså direkt. Direkt börjar Liksom i den mån det går. Mm. Och det här gäller ju ganska många saker. Mm. Och även vid operationer nu för tiden mm. så kickar man ju upp folk ganska tidigt. Förr i tiden
1: gav man ju också folk mitella när man hade armbågen till exempel. Mm. Som jag gjorde när jag var liten. Mm. Och då får, skulle man ju gå med den här mitellan, alltså slingan runt armen i tre veckor. Mm. Och på de här tre veckorna, då lär sig ju kroppen in att det här, den här nya vinkeln av armen i 90 graders vinkel, det är det normala. Sen när du tar bort den här mentalen, då har alla strukturer, ligament och leder och sånt anpassat sig efter den här nya vinkeln. Mm. Så då måste du liksom ägna åt fysioterapi för att få ut den här armen igen i x antal veckor för att mm. det ska bli återställd funktion. Så mm. nu för tiden så gör man inte så länge, Man har en lite grann och sen får man röra på armen och hålla igång. Mm.
3: Mm.
0: Och det här var ytterligare en annan läkare som berättade om skadorna av ett dåligt patientbemötande. Mm. Och då hade man filmat en tjej som hade kommit till doktorn och sagt doktorn jag har så himla ont i ryggen. Mm. Och då hade doktorn frågat nej men när jag gör det ont då? Ja men det gör ont när jag böjer på ryggen. Ja men gör inte det då? hade läkaren sagt enligt henne i alla fall vilket resulterade i att den här tjejen hade då gått hem och tänkt att du ska jag inte böja på ryggen det blev viktigt och den smärta och den problematik som uppstod i hennes kropp av att dagligen tänka jag ska inte böja på ryggen det blev ett problem på riktigt så fick man följa hennes resa från att inte kunna böja på ryggen och ha jätte, jätte ont mm. till att bit för bit under flera veckor ta tillbaka rörligheten i ryggen och ta bort rädslan för att böja på ryggen. Mm. Så att det där är ju jätteviktigt att man inte säger till patienter att oj, 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 här är det trasigt. Mm. Tänk på att inte. Ja, mm. Så den, den tycker jag är viktig. Och så.
3: Mm. Myt nummer sju. Mm.
0: Psykiskt dåligt mående är... Life.
1: Mm. Har du Känner att du har psykisk ohälsa så ja, det är inte så mycket att göra. Du kommer att få leva mer resten
0: av ditt liv. Mm. Så är det inte. Nej. Och då vill jag säga på en gång att mm. så är det verkligen inte. Utan tvärtom så har man sett att det finns enorm förbättring att hämta in om man har psykiskt dåligt mående. Mm. Tänk på depression, ångest, mm. diverse fobier. Mm. Sådana saker. Mm kan man alltså absolut bli av med mm. och vad det gäller lite mer bestående saker eh, best, mera bestående psykiska åkommor mm. så är det ju även så att där har man också sett att via bra terapi till exempel KBT mm. så kan du öka din eh, livs, vad säger man
1: Livskvalitet.
0: Livskvalitet var precis det mm. ordet jag var ute efter. Enormt mycket. Mm. Eh, och jag minns så himla väl under min utbildning så berättade man om en studie. Där man hade gått in och KBT behandlat människor som hade... Mm,
1: det här är så intressant.
0: Bland annat så var det en intervju med en man. Eh, han var institutional...
1: institutionaliserad.
0: Institutionaliserad, <laughs> Han var inlagd. Authentic. Ja, ah, ah. och han hade tung medicinering mm. därför att han hade röster i huvudet.
3: Mm.
0: Och det han ville var ju naturligtvis att leva ett sånt friskt och självständigt liv som möjligt. Mm. Och han fick då prova på KBT-terapi. Mm. Och det visade sig att han kunde kliva av mycket av sin medicinering. Mm. Han kunde flytta till ett eget boende och även klara av ett arbete.
3: Mm.
0: Och när de då intervjuade honom så sa han, det här är ju fantastiskt. Så, så du lever liksom, ja, men ett ganska vanligt liv mm. nu. Och han sa, ja det, det är fantastiskt. Mm. Och rösterna i huvudet är borta nu då? Mm. Nej, nej. De är kvar. Men nu vet jag ju hur jag ska leva med det här. Mm. Och det där, jag får, jag får verkligen rys på kroppen därför att det där är så fint. Vi allihopa har en massa olika förutsättningar. Mm. Och det kanske inte alltid handlar om att bli av med ångest eller bli av med återkommande depressioner. Det kanske ibland handlar om att veta hur ska jag leva med mina förutsättningar? Mm. Hur ska jag göra det här så bra som möjligt? Mm. Eh, och att man verkligen kan få en full livskvalitet.
1: Cool. Även om
0: saker inte försvinner.
1: Ja. Mm. Får jag berätta också? Mm. Eh, nej, okej. Okay. Jag ingår i en liten grupp som sysslar med lite diverse olika grejer och till exempel så Gud, har jag... spännande, vad är det för <laughs> en liten grupp? Jag ingår i en grupp som jag min... sysslar med lite diverse olika <laughs> grejer. Jag minns inte grejer. vad den heter. Så i alla fall, det handlar om att eh, hjälpa människor med eh, fobier. Ja. Och eh, då är det så här, då har jag använt en teknik för att... Eh, behandla folk med olika fobier av olika slag som mm. heter visuell kinestetisk dubbel disas disassocieringsteknik
0: just det den och, använder jag också Ja,
1: precis. och det som är så jäkla häftigt med den här det är att folk som då har haft en till exempel rädsla, flygrädsla har jag jobbat med, de har haft andra eh, psykologiska besvär som posttraumatiska stresssymptom och så vidare Mm. Där man då faktiskt har på ett ganska enkelt sätt guidat igenom klienterna genom den här tekniken och fått dem att bli besvärsfria
0: mm. på sjukt kort tid. Ja. Det är
1: häftigt, det här är människor som har gått med den här fobin kanske 20 år mm. och så är de avhjämta på 20 minuter.
0: Mm. Det är häftigt. That's cool.
1: Mm.
2: Mm.
0: Okay. Hopp för de som känner att de har hopplösa saker. Ja, ja. Mm. Man måste, myt nummer åtta, mm. man måste äta direkt efter träning.
1: Ja, men så är det ju. Man måste äta direkt. För när man har tränat hårt, då måste ju kroppen direkt få in byggstenar in i cellerna så att de kan börja funka igen.
0: Så att man inte blir katabol.
1: <laughs> det roligt. Man måste äta mina aminosyror så att det inte blir katabol.
0: Så jävla roligt. Han gick och dammsög och så sög i sig BCAA samtidigt så det inte skulle bli katabolt i kroppen.
1: För att han körde cardio. <laughs> ja, men så här är det. Det finns ju en massa aminosyretillskott och BCAA och så vidare heter det grenade aminosyror och hej och hå. Man ska äta det här direkt efter träning och så vidare. Om du är en bodybuilder eller en person som träna styrketräning på väldigt hög nivå i akt och mening att vilja tävla till exempel. Då kan det finnas en liten viss poäng med att få i sig ett så kallat återhämtningsmål direkt efter träning. Eller om du har kört väldigt hårt, ett längre kardiopass så behöver du fylla på med någonting. Men oftast inte för att kroppens byggstenar ska fungera. För att kroppen har mycket material i sig på en gång. Det gör inte för gemene man så spelar det ingen roll om ditt nästa mål efter träning är nästa måltid det vill säga kanske ta en timme innan du får i din mat det gör ingenting det finns inget direkt öppet fönster där du absolut måste äta mm?
0: good to know mm. Mm. myt nummer nio mm. stretching förbättrar träningsverkstänslan. alltså mm. man kan stretcha bort Ja men det här har man hört ibland Åh, oh, jag har så en sån himla träningsverk från igår, jag tror jag glömde att stretcha.
1: Mm. Mm. Eller att folk tycker ska vi inte stretcha efter träningspasset. Mm. Och, och istället så kanske man har gjort en, man har gjort passet på ett sådant sätt att man använder stora rörelser och dynamiska rörelser genomgående genom passet. Mm. Och då är det så att stämmer
0: det där och Nej men det här är så spännande det här med stretching Därför att där har man ju forskat en hel del mm. Och man har inte hittat så himla mycket tecken på att stretching funkar mm. Överhuvudtaget
1: För Va? För att Alltså funkar för vad då?
0: Nej men för att bli rörligare till exempel mm. Det är det som är grejen Därför att för det första så är det så här Det är ju egentligen inte själva muskelmassan Alltså köttbiten som man drar i Nej för om, om du har köpt kött någon gång mm. eh, och liksom tittar på, så är det ganska töjbart. Man kan liksom dra ut själva muskelcellerna ganska mm. ordentligt. Mm. Utan det som är stelt och stumt i kroppen, det är bindväven. Mm. Det vita på köttet. Det vita på köttet. Och det här är en fantastisk struktur som man kan tänka sig går som en kroppstrumpa. Genom, alltså, Runt om och mm. genom hela kroppen har vi bindväv. Mm. Över, över, överallt. Och det här kan bli tight och kort mm. och stelt. Och det kan man se på i mikroskopisk nivå hur det ser ut med en fluid bindväv. Alltså en väldigt rörlig. Mm. Mm. Och hur det nästan blir som tuggummi. Mm. När det liksom inte är som det ska. Mm. Så det man vill påverka är bindväven. Mm. Och genom att ta en liten kort stretch så där efter mm. passet så händer det i stort sett ingenting Nej. med bindväven. Det man har sett som funkar om man vill öka på sin rörlighet, det är att antingen hålla en stretch alla ginjoga 3 mm. till fem minuter utan att liksom pusha eller mm. trycka på utan mm. bara hålla en stretch. Det tar lite längre tid eller så tränar man kroppen i så kallad full range of motion, det vill säga när du väl tränar så ser du till att ta ut dina rörelser mm. så att du får de här stora. Då har man sett mm. att där kommer mm. rörligheten in. Så rör man sig väldigt lite, då kommer man ju så mm. småningom att stelna i sin kropps ja.
1: Eller sån här husmodersjumpa. Som förut, oh. Man snurrar, rullar oh. på armarna, och rullar på höfterna. Alltså, det är fint. Det är jättebra. Det ska vi tillbaka till.
0: Att ha alltid en rutin på morgonen.
1: Ja, mm. jag, brukar tänka mig, jag brukar ge bilden till mina patienter av en dansare.
0: Mm.
1: Hur dansare rör sig. Stora, mm. svepande rörelser. och De roterar åt alla håll och kanter och rör benen och alla håll. Så här, det är det vi behöver göra. Vi behöver komma ur de här stela, monotona fyrkantiga rörelsemönstren och mm. bli mer...
0: Jag har ju en fantastisk Cirkulär. rutin Som jag brukar dela med mig av Som mm. jag kallar för 100 repetitioner med pinne mm. Och då behöver man ett kvastskaft Och mm. that's it Och sen så behöver man titta på mina instruktionsvideos på Ska min man ha en special kvastskaft Och ska vara kolfiber eller? Nej det kan vara vad som helst Det kan vara en pinne som du hittar ut i skogen Det är så mm. jädra bra Och det här är en rutin som verkligen liksom Löser upp saker i kroppen Så mm. den kan jag tipsa om mm. Den är fantastisk Den har hjälpt många människor med det ena och det andra mm. Så att nej Stretching tar inte bort träningsverk. Mm. Och traditionell stretching, det här som man gör efter passet det kan ju vara lite mysigt som en nedvarvning. Mm. Jag tänker som instruktör så mm. har man ju oftast en liten stretchdel mm. men det är ju inte för att folk ska bli viga som dansare utan det är ju mer liksom för att Coola varva ner. ner lugna ner muskulaturen se till att cirkulationen kommer till. Mm. Lite så. Mm. Så vill du bli rörlig mm. tänk till.
1: Mm. Och vill du bli stark mm. stretcha inte före du ska göra någonting Nej. som du kräver att vara stark i. Därför att stretching före ett explosivt moment har visat sig sänka explosiviteten och styrkan. Mm. Så om du står där i gymmet och tänker att nu ska jag maxa i bänkpress. Mm. Stretcha inte före bänkpressen. Värm upp före bänkpressen. Mm. Du får en dynamisk uppvärmning men stretcha inte. Eller stretcha inte ben och rumpa förrän du ska göra ett, en, en, en benböj eller knäböj.
0: Nej, överlag stretcha före tävling är ju liksom värdelöst. Mm. för att det det ger motsatt effekt till och med. Mm. Mm. Nice. Så är det. Crushed. Du, eh, myt nummer 10. Oh. Jo, men om man får mycket träningsverk och svettas mycket, mm. då har man tränat bra.
1: Det här vet jag är sant.
0: Nej, Va? det är fel. Det är fel. Ah, okay. Och det här hör man ju också mm. jätteofta. Att, mm. eh, om man får mycket träningsverk, mm. då tror folk att det är bra. Mm. Och om man inte får någon träningsverk, då kanske man inte har tränat tillräckligt bra. Mm. Och så är det ju absolut inte. Nej. Utan det är ju nästan mer på personlighetsplan. För det första är det ju så här att om du gör någonting som du är ovan vid, mm. då ökar ju risken för träningsverk. Mm. Men vissa människor får mycket träningsverk, andra får aldrig träningsverk. Mm. Det är inte ett kvitto på hur bra du har tränat. Nej.
1: Och träningsverk heter ju DOMS på mm. vårat språk. Det står för Delayed Onset mm. Muscle Soreness. Och det är det tillstånd som muskeln hamnar i efter att du har gjort någonting ansträngande. Men det beror på enzymer och slagprodukter som bildas i eh, liksom extracellulärvätskan som är kring dina muskelceller och vävnaden i kroppen. Så där bildas enzymer och ämnen som påverkar dina smärtreceptorer. Det är slaggprodukter. Jag brukar säga som att om du bygger ett hus av tegelsten så har du ju cement emellan de här eller murbruk då, så tar du och sleva på det, sätter på en cementkloss det är muskelhjälp. sen blir det ju liksom slagg efteråt som du måste skrapa av, det här mm. avskrapet mm. det är det som till stor del är träningsverken mm. Får du mm. träningsverk? Mm, det kan jag få mm.
0: Efter typ vad då För du sa här häromdagen att oh jag har en
1: Efter styrketräning när mm. jag liksom kör intensivt och verkligen tänker på att hålla emot på tillbaka vägen, den excentriska fasen ger mig träningsverk. Mm. Till exempel, jag körde rodmaskin intervaller en halvtimme mm. häromdagen. Hårda intervaller upp till över 90% av pulser. Men jag hade ingen träningsverk efteråt. Äh. För att rodmaskin har ingen, inget excentriskt arbete för överkroppen. Det vill säga du bromsar inte, du drar bara. Mm. men däremot så körde jag lattsdrag, alltså du drog upp från och ner och håller emot på vägen upp och fick en massiv träningsverk i sidan av ryggen
0: mm. Mm. det kan vara olika mm. Mm. spännande, och när vi ändå kommer till det här då det här med att svettas
1: mm.
0: vissa personer svettas så att det bara stänker, det blir som små pölar när nedanför deras spinningcyklar då har de
1: kört hårdare
0: och då är det lätt att tro att det var bättre mm. men hur är det egentligen?
1: För det första hur mycket vi svettas är väldigt individuellt.
0: Mm. Vi har också Personligt olika
1: sätt. antal svettkörtlar på kroppen. Mm. Eh, och vissa människor svettas mer än andra. Det mm. man generellt kan säga att om du börjar träna, och aldrig har gjort det förut, och börjar svettas, vilket du inte är van vid att göra. Så det är ett tecken på att kroppen har blivit lite mer optimerad. Därför att svettningen handlar om att kyla ner systemet. Mm. Så du kan ju i början När du börjar träna Börja svettas mer än vad du har gjort tidigare Det är för kroppen har optimerat sig Men det är inget tecken på att den som svettas mest Är bäst
0: Nej. Nej. Men däremot så kan man generellt säga då att Om du liksom börjar svettas mer ja. För att vara du ja. så kan det vara tecken på Att du har blivit optimerad i systemet ja,
1: Oavsett hur mycket du svettas eller inte Så har li, all, båda lika stort behov av att duscha
0: <laughs> <laughs> Absolut ja. mm. Um, om man styrketränar det här är myt nummer 11, mm. då, då är det bra att använda lätta vikter mm. och köra många repetitioner om man, vill om, ha, om, ja, om man är tjej och vill ha långa och slanka muskler
1: mm, för man vill ju inte bli bullig och stor
0: nej, för då ser man ut som en man
1: ja mm.
0: och det här är ju en apgammal myt och jag hoppas att alla som lyssnar känner att nej, men så är det ju inte. Nej. För det är ju nämligen så här att styrketräning gör man ju inte med många repetitioner och lätta vikter. Då ägnar man sig ju åt någon sorts uthållighetsträning, mm. faktiskt. Mm. Så då är det ju inte styrketräning till att börja med. Styrketräning gör man när repetitionsantalet är under, någonstans mellan 5 och 12. Ja, någonstans if. där ligger vi på styrketräningsrepetitioner. Ja. Eller och då mellan ska
1: 45 ju... och 75 sekunder som så... mm. tungt arbete.
0: Ja. Mm. Och då ska vikterna vara så pass tunga så att man känner att man inte orkar mm. fler mm. än 5 till repetitioner. Mm. Då styrketränar man. Mm. Vad som sen avgör hur man ser ut, mm. det är generna. Mm. Mm. Och generellt sett så är det så att kvinnor har inte förutsättningar att bli sådär... Bulliga. Det krävs otroligt hårt arbete och otroligt speciell kost för tjejer att bli som uh, bulliga. Kanske muskulösa. inte bara kosten om jag ska vara ärlig. Nej, för ja, att det, är det som styr det
1: här ganska mycket utseendet på muskulaturen är också mängden testosteron i kroppen. Ja, och, ja det har ju tjejer ja.
0: mer eller mindre, mm. men mycket, mycket mindre än vad killar har. Ja,
1: killar har 30 gånger mer ungefär. Mm.
0: Mm. Så styrketräning är fantastiskt viktigt och bra för mm. både killar och tjejer. Mm. För tjejer är det ju så här att muskla, muskelmassan pikar vid ungefär 25 års ålder. Mm. Sen kommer den att börja avta mer mm. och mer för varje år som går och det mm. man tappar då det är förbränning mm. man tappar sin hållning och man tappar sin styrka och man tappar sin motståndskraft till att få skador och förslitningar mm. så det är jätteviktigt att styrketräna mm. och vill man komma i form mm. då är ju styrketräning den enskilt bästa saken att ägna sig åt mm. bättre än att bara tänka att nu ska jag bränna
1: Ja, man kan ju tänka sig här att vad är det som aktiv massa på kroppen? Vad är det som hela tiden kräver mycket energi? Mm. Jo, det är våra muskler. Så ju mer muskler du har på kroppen, mm. desto mer kommer du att förbränna i vila.
0: Och organ tar ju också energi, men de kan vi ju liksom inte påverka. Vi kan inte så här, nu ska jag förstora min hjärna så att den drar mer kalorier. Det vore varit fantastiskt. Det behövs
1: ju inte heller för Nej. mig. Alltså. <skratt> Nej, precis. Mm.
0: Så det vi kan påverka i kroppen som är en aktiv massa, det är muskulaturen. Mm. Och det är viktigt. Mm. Och för män är det också viktigt att styrketräna. Mm. Mm. Men den här har jag hört många gånger. mig. Mm. Ja. Hej, jag skulle vilja ha ett styrketräningsprogram men det räcker att jag får styrkeövningar för överkroppen. För jag springer så mycket eller jag kör spinning så mycket så jag behöver inte träna benen mer än så. Mm.
1: Men du? <coughs> Stämmer det verkligen?
0: Då, då förstår jag hur man tänker.
1: Mm.
0: Att jag använder ju benen så mycket när jag mm. går på spinning. Och jag och känner ju att
1: de blir trötta. Ja, jag...
0: självklart. Men då kommer vi till det här igen. Vad är styrketräning? Och vad är konditionsträning? Mm. Och där är ju styrketräning per definition en kortare sekvens med tung belastning. Mm. Och konditionsträningen är något helt annat. Och det är det man ägnar sig åt mer än när man cyklar, springer, hoppar.
1: Så om jag kör spinningpass och så kör jag 90 i kadens. Det är 90 varv i minuten. Mm. Och så säger vi att spinningpasset är 10 minuter långt. Då har du gjort 900 repetitioner. Mm. Och så säger jag att det är ännu längre så, det är 100 minuter långt ja, då har du gjort 9000 repetitioner med dina mm. benmuskler. Det är inte styrketräning. Nej. För att om man kommer ihåg det så var styrketräning ungefär någonstans mellan 5 och 12 maxrepetitioner, max repetitioner, sen behöver man vila mm.
0: och för att eh, motstå skador och förslitningar mm. så är det jätte jättebra att styrketräna mm. och det gör man alltså inte när man bara ägnar sig åt konditionsidrott Nej. så det är ju viktigt att träna hela kroppen med styrketräning mm. och sen är det jättebra att träna kroppen också med cardio såklart, yes. och där kommer ju rodmaskiner in ja. som ett bra exempel mm. på hur man kan träna överkroppen konditionsmässigt och mm. mm. tycker jag. simning, mm, precis också. Ja. Du mm. då finns det de som säger så här: jag behöver inte träna, för jag har ett jätterörligt jobb. Jag rör på mig jättemycket i mitt jobb.
1: Ja, det hände senaste veckan för mig att jag hade en patient som jobbar inom byggbranschen som sa att ah, men du vet, jag behöver inte. Alltså jag känner att jag behöver inte liksom, eller träna Jag får så jäkla mycket träning på jobbet. Jag, jag lyfter mycket på jobbet och så här. Ja, men då är det extra viktigt därför att det är inte heller så att man lyfter saker åtta till tolv gånger så man är helt slut så måste man vila man styrketränar inte på jobbet man kanske lyfter tungt men det blir ofta på lång sikt väldigt monotona rörelsemönster, man gör oftast ändå liknande saker hela tiden på samma sätt man måste bryta av trenden bygga upp och förstärka kroppen plus att när du tränar för rekreation då får du ju dopamin och reparationshormoner utsöndrade när du rör din kropp på jobbet då du är du ofta förknippad med någon form av stresssituation eller prestation kortisolpåslag, vilket inte är uppbyggande
0: Precis, och så mm. kan det bli väldigt ensidigt mm. på jobbet, att även om du har ett rörligt ja. jag har haft många hantverkare mm. till exempel elektriker som ofta står kanske står på en stege, lutar blicken uppåt, lyfter armarna ovanför mm. huvudet och sen så skruva, 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 skruva. Mm. Det, är liksom, det är ju väldigt ensidig mm. träning och det skulle vara fantastiskt att lägga till en balanserande styrketräning mm. så att man pallar mm. med det där.
1: Och de här arbetsredskapen de har blivit lättare och lättare förr i tiden. Var det var nästan bättre än när de var tunga liksom skruvdragare. Så kör upp en gipsplatta i taket med en skruvdragare. Kör några, några gånger, kanske klarar av 10, 15, 20 skruvar. Sen måste du vila armen eller byta arm nu är de så lätta, mm. så att nu kan du ju liksom köra på en halvtimme där och då får du andra förslitningsskador av det. Mm.
0: Så jätte, jättebra. Jag träffar också mycket människor som jobbar på förskola. Mm. Och det lustiga med de här människorna är att de nästan alltid från morgon till kväll går mer eller mindre framåtböjda. I och med att allt som de ska jobba med de är mer. Ja, men precis. Det är jättegulligt. Ja. Och då förstår man ju att de går ju som en statisk rygglyft mm. från morgon till kväll. Mm. Och då är det jättebra att tänka på att förebygga genom att bli riktigt, riktigt stark i bland annat den bakre rörelsekedjan som man mm. kallar den för. Ryggen, mm. sätet, baksida, lår och så vidare. Mm. Mm. Så det där är spännande. Man kan titta specifikt på vad man gör på dagarna och hur man kan både förebygga och mm. balansera. Mm. Sista myten mm. är en direkt tvärtom-kommentar. Mm. Jag tränar så himla mycket så det gör ingenting att jag sitter stilla hela dagarna sen. Ja, den är, den är väldigt aktuell. Man kan ju tänka att det verkar vettigt, jag är mm. extremt tränar. jag tränar inför Ironman så det gör ingenting att jag sedan sitter på häcken och jobbar i tio timmar om dagen. Mm. Men det gör det alltså. Mm. Den här vardagsmotionen som man tittat på, den är så himla viktig. Mm. Och det är just det här långvariga stillasittandet som man har sett inte är så bra för oss. Vi är mm. inte skapta för att sitta stilla under längre perioder utan vi behöver upp och hoppa.
3: Mm.
0: Man har ju sett att både kroppen och hjärnan mår bra mm. av att jobba i 25 minuters intervaller. Mm. Så där kan man tänka på. Man kan ställa klocka eller timer. Mm. Sitt 25 minuter, upp och rör på kroppen, mm. gör något annat. Om
1: man tänker på Bara att från sittande ställa sig upp så innebär det att plötsligt så kommer blodet att rena ner i benen och från andra delar av kroppen och cirkulationen måste liksom pumpa på. Så att du kan ju få en hjärtslagshöjning med 20-30 pulsslag i minuten bara av att ställa upp från sittande. Mm. Och det är ju jätteviktigt. Så mm. det kroppen anpassar sig. Bara själva grejen att skifta mellan stående och sittande om
0: vartannat. Mm.
1: Mm.
0: Bra. Men nu, nu känner jag så här. vi har vi pratat om hela 14 vanliga myter eller missuppfattningar.
2: Mm.
0: Och i min, i min värld så tänker jag att det här tror jag att de flesta har koll på. Mm, ja, det, det, så tänker du. Så tänker jag. Mm. Och då tänker du
1: Nej, jag tänker att alla inte alls hade koll på allt det här utan man kanske fick en så här aha, oj då, jaha, var det så.
0: Mm.
1: Vissa är ju ganska så man vet det nog egentligen men man skiter i det.
0: Men då kanske det är lätt att tänka så här nu att ja, okej okay, så man, så det var inte rätt och det var inte rätt och det var inte rätt. Mm. Men vad ska man göra då om man nu tänker så här här kommer sommar och sol och semester och ledighet och jag vill ägna mig åt att bygga upp mitt välmående.
1: Mm.
0: Vad ska man då göra? Ja, har du några idéer? I do. Ja. Jag tänker återgå till, till att börja med till den här aktivitetspyramiden som mm. ju enligt beprövad forskning och erfarenhet mm. är det mest exakta vi vet just nu. Mm. Och det är Se till att få minst 30 minuters rörelse varje dag. Det är, alltså, det är inte träning, utan nu mm. pratar vi om 30 minuter där du promenerar, krattar, klipper mm. gräset, badar, simmar, du vet, vad som helst. Mm. Den är jättebra. 30 minuter. Mm. Det tycker jag man kan pricka in. Mm. Över det så kommer ju då cardio, alltså att träna sina... Funktioner som har med uthållighet att göra. Ja.
1: 3-5 tillfällen ja. per vecka.
0: Kärl, lungor och även förbränning och ämnesomsättning. Mm. 3-5 gånger per vecka. 30-45 minuter till 60 minuter, mm. någonting sånt. Mm. Och då kanske man tänker, inte det är farligt. Då. Mm. Nej, det är farligare att vara still.
1: Ja. Nej, man förbränningen kommer igång. <laughs> Nej, det ska ju
0: Utan det är jätte, jättebra. Och framförallt för hjärnan är det också väldigt, väldigt bra. Mm. Det är. Reparerar stressskador i hjärnan och det ger oss ett lösningsfokus. Och, ja, det är fantastiskt. Mm. Mm. Vill man nu styrketräna, för nu har ju hört här att det är så himla viktigt att mm. styrketräna. Det är viktigt för kvinnor, det är viktigt för män, det är viktigt för förbränningen, för hållningen, för hormonbalansen. Det är mm. så jädra bra. Så tänker man så här, Åh, hur lång tid ska inte det ta då? Mm. Och då är det faktiskt så här att om du får till två gånger 20 minuter riktigt bra träning, mm. då räcker det. Mm. Ja, det räcker kanske inte för att liksom nå bodybuildingform mm, eller hälsoeffekterna. Hälsoeffekterna räcker. Mm. Vill du bygga muskulatur, då bör du komma upp på tre gånger i veckan. Ja, minst. Mm. Mm. Minst precis. Men två gånger 20 mm. minuter, där får du faktiskt jobbet gjort. Mm. Mm. Och då bör det vara så pass tungt mm. så att det är nästan ja, åtta. 30 procent av ditt absoluta max. Mm. Hur du kan lyfta vid en mm. repetition mm. eller mer.
1: Ja, om man generella hälsoråd är ju så där då att ät, ät tillräckligt med alltså lagom med mat alltså, så att du når balans mellan mm. intag och uttag. Så att, så att du kan, om du är ute efter att hålla vikten eller gå ner i vikt, så måste du balansera med det. För att det är så här fortfarande att om du äter mer än vad du gör med så kommer du gå upp i vikt. Om du äter lite mindre så kommer du gå ner i vikt. Mm. Självklart. Och sen så drar ner på alkoholintaget eh, Dra ner på mängden processad mat Försöka äta så ren mat som möjligt Så mycket lagad mat som möjligt Använd gärna liksom, grova saker Se till att saker och ting är näringsriktiga
2: mm.
0: Mm. Och så här på sommaren Så kan det ju vara ett extra bra tips Att äta så olagad mat som möjligt Därför att en mm. del näring försvinner ju liksom När vi eh, lagar till maten När vi mm. värmer upp maten Och när vi gör massa saker med mm. den Så känns bonusmyter. Ja. Mm. Jo, jag tänker så här Det är en myt att
1: eh, vi då Till exempel Att eh, frysta grönsaker är så näringsfattiga
2: mm.
1: Därför att ofta så fryser man ner De här grönsakerna direkt När de har nått bästa mognadsgrad Och då Avbryts liksom nedbrytningsprocessen Så när du sedan tinar upp dem Så är de fullpumpade med näringsämnen mm.
0: Precis mm. Och där kan det till och med vara bättre Läste jag att mikra mm en att värma upp i kastrull eller ugn därför att ju längre du håller på med värmebearbetning desto mm. mer näring tappar de. Mm. Kost är dagens viktigaste mål mm. och det låter ju så fint och sportigt och hälsosamt mm. men sanningen är att det inte alls <laughs> det viktigaste målet. Alltså Alla mål sammantaget är viktiga. Mm. Eh, är man en person som inte är så hungrig på frukost som jag till exempel är mm. Då behöver man absolut inte äta. Man behöver liksom inte tvinga i sig mat om man inte är hungrig. Det första man gör på morgonen. Verkligen inte, utan ät istället när du har hungrig. När, när allt ska räknas ihop, mm. summan av kardemumman, mm. det är ändå vad du har fått i dig under ett dygn.
1: Mm. Och det är kanske det skiljer sig lite från växande individer, men vi vuxna vi växer ju inte mer på längden utan vi växer på bredden. Eh, och då är det, till exempel för barn så kan det finnas en poäng med att få i sig mat mera regelbundet än för vuxna. Mm. Därför att de växer och förbrukar energi hela tiden under hela dygnet på grund av tillväxten. Mm.
3: Mm. Och sen
0: behöver vi dricka vatten.
3: Mm.
0: Och där har vi pratat om att det är bra att dricka vatten lite då och då. Mm. Och man kan dricka när man är törstig, det är mm. en bra indikation på. Mm. Och det är bättre att dricka ibland så att kroppen kan ta till sig vätskan mm. än att man skälper i sig en hel liter, för då blir man jättekissnödig. Mm. Och sen så, ja. mm. så då har vi pratat en del om både träning, och rörelseaktivitet. Vi har pratat om att om du har ont i kroppen då är det bättre att du rör på dig mm. än att du liksom vilar och aktar dig för att använda det som gör ont. Mm så tillvida du inte har brutit av någonting mm. då, då ska du väl kanske vila en stund i alla fall. Vi har pratat lite om kost vi har pratat om vattenvätska vi har pratat om alkohol vi har också pratat om psykisk ohälsa och att det finns så otroligt mycket att göra och det här har bland annat att göra med att vår hjärna är ju plastisk, alltså den är förändringsbar livet ut mm. det är coolt och sen har vi slaktat lite myter om bulliga muskler och Ja, ah, jag tycker vi pratat om ganska många grejer. Mm. Det borde vara hyfsat enkelt att pricka in. Mm. Aktivitetspyramiden, ett sunt tänk kring kost. Eh, titta inte så jädra mycket på ytan
2: mm.
0: när du bedömer i vilken hälsonivå du ligger. Mm. Utan fundera lite mer på insidan. Mm. Jämför inte så mycket med andra. Vi är alla olika skapta. Vi har olika förutsättningar. Vissa är skapta för att ha mer fett på kroppen. Därför att det är funktionellt för just precis den här personen. Och mm. andra är skapta för att ha lite mindre fett på kroppen. Mm. Vi är fantastiska och jättebra på lite mm. olika sätt. Och det själva grejen blir liksom att inse på vilket sätt jag är så himla bra hur jag ska ta tillvara på mina förutsättningar mm. och hur jag ska kunna älska den personen som jag är inifrån och ut, utifrån och in precis som jag är. Det tycker jag är viktigt. viktigast ast. Fint, ser är Helt ärligt. Ja. Mm. Vi pratade om vanliga missförstånd mm. och vi vill som alltid vara de här människorna som ger Möjligheter till bättre hälsa bättre välmående bättre känsla i hela kroppen och själen, mm. eller hur? Mm. Vi vill på alla sätt vi kan sprida välmående mm. för jag tror att det är så himla viktigt mm. att komma ifrån den här känslan av att man inte mår bra mm. eller att man inte är tillräckligt bra mm. utan mer av Må bra känslor hos folket tror jag kan förändra världen. Mm, det tror jag. Är. Så det ville vi göra. Vad kan man göra efter ett sånt här poddavsnitt då? Nej, men man kan eh,
1: reflektera lite över de här sakerna. Fundera själv om, man, om, man, om det man gör faktiskt är rätt och riktigt för ändamålet. Mm. Eller om man kan skita i det för att det är
0: bara en myt. Mm. Jag hoppas att man har fått en känsla av hopp Därför mm. att ibland så kan man tänka sig Att ett bra styrketräningspass Det vet man ju ska ta en timme Måste man hänga mm. i gymmet i en timme Men sanningen är att nej Det tar 20 minuter, du kan gå ut i skogen Och rulla stenar om du känner fört liksom, Och hänga i grenar och grejer Styrketräning kan vara vad som helst men det ska vara jobbigt. Mm,
1: dina muskler vet inte vad den lyfter för någonting.
0: Ingen aning om den lyfter en svindyr designad hantel eller om den faktiskt lyfter en sten. Nej. Så det går jättebra att göra. som mm. ja. med lite enkla medel tror jag man kan ta hand om sin hälsa på ett mm. bra sätt. Och dessutom ge sig själv en klapp på axeln. Mm. Fan, bra gjort! Mm. Bra! Ja, ja! Yeah. Mm. Härligt! Mm. Det var ett
1: litet bubbligt, lättdrucket poddavsnitt.
0: Det var det? Mm. Och nästa vecka mm. så kommer vi prata om det, är det. Det får man se nästa vecka. Ja. Mm. Nu önskar vi alla som lyssnade en riktigt härlig, fin, somrig dag. Och så säger vi
3: hej då!
1: Hej då! Och som vanligt så kan ni nå oss via sociala medier på Instagram @formholistic Formholistik eller på Facebook Formholistik. Ni kan också skicka mail till oss via formholistic@gmail.com eller varför inte gå in och läsa holistic-bloggen på vår hemsida formholistic.com formholistic med c på slutet.com